0: Sophie du rocher
1: un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
0: Est-ce que l'amour est aveugle? C'est la question qu'on se pose avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Alors, je vais faire comme ça pour pas te voir, Anne-Marie, parce que sinon, je risque d'être aveuglée par ta grande beauté. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment, quand on tombe amoureux, ne pas tenir compte d'arguments ou de critères physiques?
1: Je suis je dois l'admettre complètement fascinée par le sujet ça a été des oui. heures de lecture aujourd'hui avant de faire la chronique euh, est-ce que vous connaissez l'émission sur Netflix qui s'appelle Love is Blind
0: ben, Si c'est une émission un peu de télé réalité euh, non parce que contrairement à ce que les gens pourraient penser je suis pas friande de, de télé réalité non, <rire> non. à part une okay. il y en a juste une, pas si une que j'aime
1: <rire> ça donne
0: de non, non, ça en est une autre, mais c'est un autre sujet. Non, mais je connaissais pas le Lovis Blind, mais expliquez-nous c'est quoi? Explique-nous c'est quoi? Ok,
1: c'est mon petit plaisir coupable, je dois l'avouer. Euh, je suis complètement fanatique de cette émission. Donc, ce sont des célibataires qui font une sorte de speed dating, mais qui ne se voient pas. Donc, ils sont dans des espèces de petites chambres euh, individuelles dans lesquelles ils vont parler tout simplement avec une autre personne dans le but potentiel de trouver euh, quelqu'un avec qui se marier.
0: D'accord. C'est comme des auditions à, euh, a... à l'aveugle, à la voix, sauf qu'au lieu que ce soit la voix, ben c'est euh, la, vie, la vie en commun.
1: Exactement. Puis, la prémisse de la série, c'est que les psychologues croient que la connexion émotionnelle est la clé du succès euh, hum. conjugué, et non pas l'attirance physique. Donc, je me suis posé la question, est-ce que l'amour est réellement aveugle? Pourriez-vous tomber en amour sans voir l'autre personne? Donc, Déjà, à la base, je veux juste le dire, c'est sûr et certain que dans ce genre de casting-là, dans ce genre d'émission-là, bon, on va avoir des gens qui spectrent des standards de beauté. là, Déjà, ça aide. Mais au-delà de ça, OK? Euh, pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance aux attributs physiques, en réalité, lorsqu'on va en, en date? C'est que l'apparence est la première source d'information qu'on ben oui. détient sur une personne. Ouais. oui. Donc, ça joue beaucoup sur la valeur qu'on va y accorder parce que ça nous apporte de l'information à qui on a affaire. On a beaucoup d'indices hein, sur le langage corporel de l'autre, mais aussi oui, sur pis, sa façon de, de
0: bouger, de s'habiller. Oui, oui puis est-ce qu'il est propre de sa personne? Est-ce qu'il, bon, Tu sais, je veux dire, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui est habillé comme la chienne à genoux, puis qui, qui sent le, le fond de donne, le fond de bouteille ou qui sent la transpiration de, de, de huit jours, là?
1: On s'entend que l'apparence physique est un atout majeur et pour quand séduire. Oui. Quand même. Mais euh, apparemment pas nécessairement pour construire.
0: Ah! Séduire et construire, ah. ça n'est
1: pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte qu'on va avoir pour une autre personne. C'est clair, net et précis que la beauté n'est pas le seul critère de formation d'un couple. Évidemment, chez les gens plus jeunes, on va être capable d'observer ça. Donc, il y a beaucoup de, de, de gens qui vont être ensemble parce que, bon, à la base, il y a une attirance physique. Et évidemment, ça joue un rôle relativement important dans le, le développement du sentiment amoureux. Mais je vous dirais que... Les couples qui euh, sont ensemble à long terme, mm. et en fait, les couples qui ont mis du temps avant d'officialiser leur union ah, voilà. sont des couples qui accordaient peut-être moins d'importance à leur attirance physique, alors que ceux qui euh, se sont basés sur cette attirance-là, dès le début, mm. vont euh, accorder plus d'importance à ça et peut-être durer moins longtemps.
0: Très intéressant. Moi, euh, j'ai compris quelque chose dans la vie le jour où... Euh le prince Charles, séparé de la princesse Diana, euh, s'est retrouvé en couple avec celui celle qu'il aimait depuis des années, c'est-à-dire Camilla Parker Bowles. Parce que si on regarde une photo de Camilla Parker Bowles qui a l'air d'un espagnol mouillé et qu'on met à côté la photo de Lady Di qui était absolument ravissante et charmante, on peut se dire ben, pourquoi il aimait mieux Camilla que Diana ben, c'est parce qu'ils avaient énormément de choses en commun et que Diana était peut-être absolument splendide, magnifique et tout, et tout, et tout. Mais la conversation était moins intéressante. Ça ne veut pas dire que Diana n'avait pas des conversations intéressantes avec quelqu'un d'autre. Mais pour Charles, le plus important, c'était les conversations euh, et les, les choses qu'il avait en commun avec Camilla. Et cette journée-là, j'ai compris que, en effet, euh, on peut choisir un pichou parce que le pichou a plus de conversations Je... que le pétard. Non? Vous n'êtes pas d'accord, Anne-Marie? Bon, on a un petit problème technique. Je pense que <rire> Anne-Marie n'a pas aimé ma <rire> comparaison. Alors, son écran s'est mis à geler. Je ne sais pas, je vais, je vais parler à mes collègues. Est-ce qu'Anne-Marie est, qu est encore là? Vous êtes encore... Ah, vous ne nous entendez pas. Bon, ben écoutez, Anne-Marie, je pense qu'on va se, se quitter là-dessus euh, de toute façon. Alors, euh, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles et cette excellente <rire> réflexion. <rire> Sur la beauté physique de Camilla Parker-Bowles. Je pense qu'elle nous écoute, Camilla Parker-Bowles, et elle a pas aimé que je la compare un mouillé, à un épagneul mouillé. Puis là, elle a décidé de couper la ligne d'Anne-Marie Ménard pour se venger. C'est pas très gentil, Camilla. Alors, euh, Anne-Marie Ménard, donc, qui est professionnelle en sexologie et que vous retrouvez normalement tous les vendredis avec nous. C'est comme ça que l'émission va se terminer. j'aurais voudrais remercier Marianne Bessette et Flavie Boivin-Côté à la recherche. Jean-Philippe Leroux à la mise en ondes et les réalisations Merci beaucoup. Passez une excellente fin de semaine. Tiens, profitez-en donc pour euh, cette fin de semaine. Regardez des documentaires. Comme je vous le disais, en ouverture d'émission, c'est un genre important pour se renseigner sur la façon dont le reste du monde vit. On va tous se coucher moins après avoir vu après avoir vu des documentaires. Merci beaucoup et à lundi.